0: Esto es De Primera Intención. El fútbol, nuestra pasión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Primera? Bienvenidos a una emisión más de este podcast de fútbol. Con ustedes Víctor Manuel y conmigo compartiendo micrófonos, Lalo. Bienvenido Lalo.
1: Hola Víctor. ¿cómo estás? Ya una vez más empezando con, con nuestro podcast de mitad de semana prácticamente y pues no con muy buenas noticias. Ahorita te contaré por qué.
0: Sí, hay que, hay que iniciar y lo prometido es deuda. Vamos a iniciar con, con los momios. De haría haremos nuestro andar por la por la Premier League donde vienen cosas muy importantes en la última fecha. Haremos el repaso lo ocurrió esta semana y también en la Serie A, en el calcho, como, como tú lo denominas, eh, hubo actividad y hay temas interesantes aunque cada vez se perfila más lo que vendría siendo el cierre de la liga italiana y sin más ni más entremos en detalles y si te parece inicio con los momios.
1: Adelante, adelante Vicky. Yo yo prefiero hacer el segundo porque no creo que no creas que traigo muy muy alentadoras noticias, pero adelante.
0: Pues yo 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 tampoco, pero bueno, ya ya veo un spoiler al <risa> leer de, de que el partido del Madrid lo 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 fallé, no, había puesto que el Real Madrid se hacía con la victoria, al final empató. En ese encuentro contra el Leganés que acaba siendo el descenso. Eh, pero bueno, al menos quería quería aumentar mi cuota de aciertos de, de los tres que, que aposté. El Everton empata con el Sheffield United. Había puesto que el conjunto de los Blades se hacía con la victoria. Finalmente no fue así, es mi segundo error. Y bueno, al menos el, el decoroso el que llamaban los de antaño de la honra lo conseguí. Ya que la Juventus le acaba ganando a... Eh, la Lazio dos goles por uno Y sigo en mi tendencia No no empeoro, pero no mejoro Uno de tres, 33% de efectividad la ¿a ti qué tal te fue?
1: Pues pa parecía que todo Por fin se me iba a acomodar Pero, pero al final no fue así Empecé muy bien eh, Con el partido del Napoli no, no de esta jornada que sabemos que no no ganó Sino de la anterior jornada del fin de semana eh, eh, El Napoli gana Ya en la Serie A posteriormente también el partido de este inicio de semana, los Wolves eh, logran también sacar la victoria contra el Crystal Palace, dos goles por cero entonces dije, bueno, los, los partidos más complicados por así decirlo, sobre todo aquel del Napoli me vinieron bien tuve, tuve buenos aciertos y me quedaba el partido en teoría más sencillo donde el, el equipo del Manchester que venía embalado en la, en la Premier League, de ganar hubiera consolidado todo, todavía más ese tercer puesto y se enfrentaba contra uno de los equipos que recién salieron del descenso, como el West Ham, eh, que está en la, en la posición número 15. Bueno, yo, yo lo veía como un partido totalmente ganado, más cuando yo, o, o cuando veíamos que el Manchester United iba de local. No fue así, empieza, digo, tú nos, nos contraste un poquito más adelante, pero el Manchester United 1-1 con el West Ham, y eso fue lo que nuestro, nuestros pronósticos los, los tiró completamente y de poder haber ganado esos tres, eh, tres partidos directamente para que nuestro parlay se alzara, o sea, ese por fin tuviéramos una, una victoria contundente, no fue no fue de esa manera, gracias a, ese, a esa sorpresa, que para mí fue que el West Ham le, le arrancara un punto al United de no el traf.
0: Sí, vaya, y, y, y te lo hicieron dramático porque fue el último partido justo con ese cerrabas, ¿no? Caso distinto al mío, que desde Macías. ya sabía que estaba perdiendo, ¿no? Bueno, entonces... Eh, sí, ya contaremos más adelante qué pasó, pero también destacar, que también contaremos más adelante, es nuestros amigos que nos son fieles al podcast, saben que tú dijiste que Ronaldo marcaba dos contra la contra la Lazio y así lo hizo, dijiste, no importa si marca Chiro y Mobile, ¿no? Y, y Ronaldo alcanza, y bueno, hay más updates al respecto, más actualizaciones, pero eso si lo hubiéramos apostado, Lalo, este, hubieras, hubieras atinado, ah, ahí mira sí. que le ah, había ahí sí
1: Ahí sí ganaba. Sí, yo yo recuerdo que lo, lo comentábamos por ahí este, en, en el podcast anterior donde te decía, yo no sé si Ciro inmóvil le vaya a marcar 2, 3, 4, yo no sé pero yo lo que sí este, veía eh, seguro es que Ronaldo llegaba a los 30, a los 30 goles y lo empataba en, en la punta de los máximos jugadores en Italia ya veremos qué pasó en esta jornada, ya por ahí estaremos platicando más adelante pero en, en, esa, en esa jornada en específico Ronaldo Ronaldo al menos nos cumplió con el pronóstico.
0: Así fue, así que quizás quizás sea una oportunidad para que veamos otras opciones para las apuestas y no solo irnos a la clásica ¿no? de, de empate, victoria eh, así es. o visita. Sí, sí, Entonces, por, hay que podemos abrir.
1: tener más más opciones en, en cuanto a quién mete los goles, eh, no sé, variedad de apuestas que tenemos. Para, para poder ofrecer y, y más que nada para seguir divirtiéndonos, ¿no? Que es
0: lo que hemos hecho, porque de dinero, de dinero poco. De dinero poco, poco. Y por ahí te tengo una sorpresa que no te he comentado, pero ya te platicaré en el transcurso del podcast. Eh, bien, entremos de lleno, si te parece, con la información ya de la de la Premier League, en nuestro andar por, ya nomás nos quedan dos ligas, de las más relevantes. Ya sabemos que la española ya cerró, entonces entramos de lleno a la Premier eh, ¿Qué pasa en la Premier Lalo? Bueno, estamos a, a días de que también finalice la Liga Premier Inglesa y esto acontecerá el día domingo todos los partidos hora centro del país en México o central time allá en Estados Unidos a las 10 de la mañana, todos a la misma hora, la última fecha de la Premier League donde todavía hay muchas cosas por por disputarse. Brevemente para dar la introducción, hay dos puestos de Champions que lo hemos platicado todos nuestros podcasts prácticamente, la Europa League no está definida y los dos equipos que acompañarían, en este caso, al Norwich City, eh, también por definirse en el descenso, hay tres involucrados, dos descenderían. Entonces hay mucho, mucho que ver este fin de semana y todo se define prácticamente este, de 10 a 12 del mediodía. Eh, pero te cuento qué pasó en la semana. En la semana, eh, válido por la fecha número 37 en el Bramall Lane, el día 20 de julio, el Sheffield United, un Sheffield que que tenía aspiraciones incluso en su momento de Champions League. Después dijimos, bueno, vamos a ser más realistas con ellos, van a ir más bien a Europa League. Finalmente pierden contra el conjunto de Carlo Alcelotti eh, un, un gol por cero y el gol va a ser Richard Lisson. Este resultado los liquida completamente y los saca de cualquier aspiración incluso a Europa League. Así que, hay que, hay que ponerlo en el justo contexto, para mí es una gran campaña del conjunto de los Blades que iban a luchar por el no descenso, algo similar tú decías a lo que hicieron los Wolves hace dos años, recién ascendidos y llegan eh, de mitad de tabla para arriba, incluso mejor la temporada de los Wolves por el tema de que ellos sí clasifican a Europa, Este no le alcanza a los Blades pero esto no les demerita la gran campaña que hace el conjunto del Sheffield United y bueno el Everton que gana pero sigue sin convencer, la plantilla que tiene Carletto es cierto, no es de las más sofisticadas o mejor calidad en la Premier, pero queda de ver. Esperemos que la temporada que entra ya con mejor clasificación le vaya mejor al Everton. Pero bueno, ese fue el resultado. Ganan 1 por 0. Everton que tampoco ya no aspira a nada. Ese mismo día 20 de julio, que fue el lunes, eh, los Wolves, hablando del otro implicado en puestos de Europa League, el conjunto de, de Nuno Espíritu Santo, que venía con la presión, y lo platicábamos en el último podcast de que el conjunto de Yubusea Mourinho, los Spurs, habían ganado y le, le habían robado esa sexta posición que durante mucho tiempo había sido del conjunto del Wolverhampton. Bueno, hizo la tarea, le ganan el Mólico Sterium en casa al Crystal Palace, dos goles por cero. La novedad es, y digo, mala, no anota Jiménez, digo, no significa que tuvo mal performance, tuvo un gran rendimiento, pero ya venía siendo una muy buena costumbre y sana que Raúl Alonso marcara goles, ¿no? Al final es un hombre que juega para el equipo, eso es bien sabido, que es un hombre que distribuye tipo, híjole, y a lo mejor aquí me matas un poco, pero... Eh, a mí se me hace un parecido al estilo de juego al de Karim Benzema, guardando las proporciones de, de Karim Benzema que está en otro, en otro nivel. <risa> pero Jiménez no moja, este, pero ganan los Wolves 2-0 y quedan ahí en la sexta posición cuando ya platicaremos, eh, conforme vamos lo que pasó en la semana, que viene en esa última fecha. no, Pero de momento ahí, al lunes, los Wolves son sextos y abajito tienen al teca. Sí,
1: digo bueno, no, no quiero entrar en polémicas con, con el... <risa> con el dios del fútbol francés, Karim Benzema y, y Raúl. Tú sabes que Raúl eh, es de mis jugadores favoritos en, en cuanto a la actualidad mexicana se refiere. Pero, pero bueno, en, entiendo, entiendo el, el tema que tú lo haces en la comparación en cuanto al desmarque, en cuanto a votarse con, con este, para, para abrir el pase al compañero. Entiendo, entiendo la comparación. Y eh, en este momento yo, yo, te, yo te platico ahora, en el caso del descenso, el, el Watford se jugaba la vida, lamentablemente, contra un Manchester City, que sabemos que el Manchester City a lo mejor ya no tenía nada que, que jugarse, está con un segundo lugar asegurado y demás, pero el Manchester City, evidentemente, el equipo de Pep Guardiola, la filosofía de Pep es, es lo sabemos, es siempre ir a ganar cualquier partido, ¿no? Y así sucedió. Sucedió, el, el Manchester City le va y le pega el cuatro goles por cero al Watford, implicado en el descenso. Y a lo mejor para muchos no, no, implica, no, no significaría mucho este resultado, ¿no? Un Manchester City eh, con un 4 por 0 contundente contra un equipo que se pelea el descenso. Pero eh, te platico cuál es ahí la, lo importante de este resultado y lo ligo inmediatamente eh, para, que, para que todos los radioescuchas o para todos los que nos escuchan en el podcast estén eh, ahora sí que sabiendo el por qué lo estoy ligando. El Aston Villa también en el otro partido implicado en el descenso le gana un gol por cero al Arsenal. Un Arsenal que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Da un partidazo contra un contra los tops y de repente se derrumba contra los del descenso. Pero en esta situación el Aston Villa logra ganar su partido, logra sumar tres puntos y colocarse con 34 puntos en total. Los mismos que tenía el Watford. Aquí el problema es, o aquí lo interesante más bien es en este tema del descenso, es que el Watford haber recibido cuatro goles del Manchester City eso hace toda la diferencia para que la diferencia de goles ahora sí eh, esté mandando el descenso en este momento al Watford. ¿Por qué? Porque el Aston Villa tiene menos 26 de diferencia de goles y el Watford menos 27. O sea que si no es por esa goleada que le propina Manchester City, a lo mejor un gol menos, dos goles menos, y el, y el Watford sería quien estuviera ahí en la posición 17 y no en puestos de descenso. Ya a lo mejor ahorita nos explicarás un poquito más en qué consiste el, el, el tema del desempate en caso de, de empate a puntos en el, en el tema del descenso en Inglaterra pero esa, esa goleada al Watford le dolió en demasía por esto que yo te comento ¿no? la diferencia de goles le está pegando y en este momento eso hace que, que estén en el lugar número 18 y estén en puestos de, de descenso en, en Inglaterra bien por el Aston Villa que, que no era un partido fácil ni, ni mucho menos si bien el Arsenal sabemos que, que no viene bien, que viene dando una buena, una mala, siempre enfrentar al Arsenal es un es un rival de, de cuidado y sale bien el Aston Villa. No sale bien el Aston Villa, suma cuando tenía que sumar en, en aprovechando su localía y contra un equipo fuerte. Bien por ellos, gol de queda al minuto 27. Y por otro lado, vamos a ver qué es lo que depara para estos dos equipos en la, en la próxima jornada de, de la Liga. No la van a tener absolutamente nada... Nada sencilla. Ahora el, el Arsenal que fue y, y visitó al, al equipo del Aston Villa va a hacer ahora los honores al equipo del Watford precisamente el domingo a las 10 de la mañana ya con centro de México ya comentaba tú, todos los partidos a la misma hora y por el lado del Aston Villa el Aston Villa va a ir a visitar al West Ham el West Ham que ya ya sabemos tiene algunas jornadas eh, ya salvado matemáticamente. Y los dos equipos tienen, tienen visitas duras, tienen visitas duras, sobre todo, seamos realistas, el, el Watford, el Watford que, que, que no aprovechó ahí a lo mejor, a lo mejor estaba presupuestado perder contra el City, pero la manera en que pierde le termina, le termina pesando demasiado. Tendría que el Watford ir a ganar eh, sí o sí a, a Londres y esperar el resultado de Aston Villa, ¿no? O eh, al momento de estar empatados en puntos. Ver qué tal termina la diferencia de goles en, en el día domingo, pero va a estar va a estar interesante el, el tema con estos dos equipos y no dejar de. Y, y realmente, pues el, el Bournemouth está prácticamente, eh, prácticamente descendido, a lo mejor no matemáticamente, pero es, es muy complicado que, que se dé una, una situación distinta por la diferencia de goles también, que es muy grande entre el 17, 18 y 19. A lo mejor ahorita nos platicas un poquito más de eso, del, del tema del desempate, pero eso fue lo más relevante en estos dos partidos, más que poner atención en los equipos grandes como el City o el Arsenal, poner atención en la parte baja de la tabla.
0: Sí, sin lugar a dudas, el, el, el tema importante en estos dos juegos acaba siendo el descenso. Y como tú dices, si bien es cierto, matemáticamente el Bournemouth no está descendido, la realidad es que tendría que meter muchísimos goles. Porque ¿cuáles son los criterios de desempate? En Inglaterra, y esto aplica tanto para las posiciones de honor en la UEFA Champions League Europa, asimismo el relegation, es el primer criterio, a diferencia de España, que tú lo explicabas bien en la Liga Española, es los enfrentamientos directos. En la Premier League van a la vieja usanza, tipo tipo Copa del Mundo, se van a diferencia de goles, si llegan a tener la misma cantidad de diferencia de goles los equipos, el segundo criterio serían los goles anotados, los goles a favor, eh, y si no, eh, los puntos ganados en los enfrentamientos directos. Es el, el criterio que en España es el primero, acá acaba siendo el tercero. Por lo cual, cobia mucha relevancia esa goleada que tú ya mencionabas, que recibe el equipo de, de Watford, lo cual lo pone en una situación en donde se tendrá que jugar la vida y esperar qué pasa con el Aston Villa, que hoy tiene... Por un gol, una mejor diferencia. O sea, sí le cambió el panorama. Y y Aston Villa, que como tú dices, hace la tarea contra un Arsenal que el resumen de la temporada del Arsenal se jugará, si yo no estoy mal, el primero de agosto en la final contra el Chelsea. Es la única oportunidad que tiene el conjunto de Michael Arteta para aspirar a ir eh, a, a Europa, ¿no? Entonces, al ser campeón de la FA Cup. Es lo último que le queda a Arteta. Y varios equipos estarán apoyando. Y ahorita veremos cómo queda Europa League o cómo quedan las posiciones de Europa League. Muchos equipos apoyarán, o al menos uno, eh, al Chelsea para que el Chelsea logre clasificar, o logre ganar y clasificar a Champions a Europa directo. Este spot se lo deja al siguiente en la tabla.
1: Así, así es, Vic. Y, y tú ahorita ahondarás un poquito más en los temas en los temas de los equipos de arriba de la tabla, en las clasificaciones de la Champions y la Europa League, y únicamente para redondear el tema del descenso y, y darle un poquito más de, de información a, a todos nuestros, nuestros seguidores. En el caso de que los dos equipos empataran, en, me estoy refiriendo al Aston Villa y al Watford, en diferencia de goles, realmente el que muy probablemente descendería sería el equipo del Watford, debido a que, como tú, como tú lo dices, eh, los goles a favor, los goles anotados son el siguiente criterio de desempate y en este momento el Aston Villa tiene 40 goles a favor por 34 del Watford. Entonces, básicamente ese criterio de desempate lo tiene muy complicado el Watford que lo pueda, que pueda eh, por ese sentido salvarse. Va a tener que ir a ganar y esperar el resultado. Muy, muy interesante va a estar el, el tema del descenso y te digo ahora en, el, en los siguientes los siguientes partidos donde nos vas a explicar un poquito más de la importancia ahora de la top de la tabla donde vamos a ver las últimas clasificaciones a la Champions y también el tema de la UEFA Europa League
0: Sí eh, también arriba hay movimientos y bien ya el campeón que de hecho cabe señalar Liverpool e eh, inicio con ese juego el día, el día de ayer Liverpool le gana cinco goles por 3 Liverpool que ya era campeón lo sabemos de hace muchas semanas atrás Liverpool le gana cinco goles por tres en donde hubo goles por todos lados ocho goles es muy raro ver una cantidad así de goles en un partido de las ligas elite. Bueno, pasa ayer, un partido de volteretas. El Chelsea la realidad es que estuvo lejano a competirlo, aunque el marcador pareciera que fue así. Y fue la mejor forma que en Anfield el conjunto de, de jürgen Klopp acaba sacando la victoria para festejar lo que a la postre esa misma noche allá en Inglaterra acabó siendo... Eh, levantar la copa por parte del equipo de los Reds después de 30 años, que ya, ya lo comentamos en su momento, cuando matemáticamente se consolidó. Pero este resultado, no solo por el Liverpool, ya lo decías tú muy bien, del lado de los Blues, esta derrota es dolorosísima, porque justo esta derrota, falta de un juego que ya sabemos, los deja en la posición número 4, y se combina, y digo muy rápido, porque vamos a andar más bien en, de que los resultados nos vamos a enfocar en los puntos y en lo que viene. Eh, se liga con el United. El United, eh, ya sabiendo es lo que había pasado con el Liverpool, eh, y ya lo mencionabas tú en, lo, en los momios, no, eh, un United tenía la mesa puesta para ganar y sacar una ventaja cómoda de cara a la fecha final en la Premier League contra un West Ham que ya estaba salvado, eh, y el conjunto, el conjunto de los Hammers, el conjunto de los martillos, acaba empatándole. De hecho, se van adelante con gol de Michael Antonio, que si usted es seguidor frecuente de este podcast, sabe que este muchacho está en fire desde que metió cuatro goles hace dos o tres semanas, y, y de ahí para acá ha estado muy presente en el marcador, se van al adelante si bien es con un penal, y tuvo que aparecer Greenwood, la joven perla del United, para, para empatarlo. este Cabe señalar que el, el gol de penal acaban siendo unas manos grotescas de Paul Pogba, ¿no? Eh, en fin, el punto es que el United no hace válida esa, venían de los dos errores que había hecho en, en la FA Cup eh, de Gea. Y noto este United que perdió esa, ese, como, ese momentum que llegó a tener. Eh, esperemos que no se caiga, porque a pesar de que empata, a pesar de que no aprovecha el 100% el descalabro de, del Chelsea contra Liverpool, eh, nos vamos a los números, el United es tercero. Eh, quizás me equivoque, no tengo el dato exacto, pero creo que es la primera vez en toda la, toda la temporada que el Manchester United llega a ser tercero de la tabla. El tema radica en que tiene 63 puntos, Mismos que el Chelsea en el Vila no existe, y podríamos hablar que se pudiera ver a 65-2 de ventaja. Eh, y sin embargo, no fue así. Quedan empatados, pero como tú bien mencionabas, Lalo, aquí juega el papel o entra las diferencias de goles. El United tiene más 28 por más 13 del conjunto del Chelsea. Es decir, que en caso de que empaten en puntos, ahorita me ayudarás tú a revisar qué partidos vienen para ambos conjuntos y vamos a meter a Leicester, porque son los tres que pelean por Champions. Eh, en caso de empate, el United con la mejor diferencia, que es abismal, es de más 15, o sea, con 15 de diferencia, 28 y 13, el United estaría prácticamente clasificado a, a Champions League. Y abajito, con un punto, solo un punto, el Eister, que yo honestamente, cuando pronosticamos en los primeros podcasts, yo creí que el Easter se iba a bajar de la pelea hace mucho tiempo. Eh, Chelsea no fue constante, el United se viene apagando hace poco, de hecho en Liga este es el primer partido que lo ve un poquito eh, menos eh, constante en su rendimiento, pero llegan a la fecha final los tres con las mismas posibilidades de clasificar. Habría que revisar qué les viene en la, en la última jornada y si quieres, ya habíamos dicho que iba a ser Chelsea United, pero vamos dando una revisada a ver si cambiamos nuestra apuesta por quién quién se acaba colando a UEFA Champions League. si ¿Sí te parece?
1: Así, así es, Vic. Lo, lo, lo mencionaste muy bien. Ahí el Manchester United se, se cuela eh, en, por primera vez en la temporada en la tercera, a la tercera posición. Pudo haber sacado inclusive mayor cantidad de diferencia y despegarse realmente del Chelsea. Sin embargo, lo, lo, lo vimos, ya lo repasamos, desaprovecha esa, esa localía, ¿no? Pero eh, ahora sí que tocando lo, el tema que tú dices acerca de los próximos partidos, el Manchester United va a tener que ir a meterse al estadio de los Foxes de Leicester City para, ahora sí que amarrar su pase a la, a la próxima edición de la Champions League. Prácticamente aquí está muy fácil. Un empate es muy es, es realmente eh, muy beneficio para el Manchester United por el tema de la... de la eh, No de la diferencia de goles, porque la diferencia de goles prácticamente lo tiene lo tiene el, el estar empatados. Entonces ahí tendrían que ir a la siguiente criterio. Pero bueno, evidentemente prácticamente para para no hacer, eh, ahora sí que enredos a nuestros seguidores, aquí es prácticamente una final, el que gane está en la próxima edición de la, de la UEFA Champions League, así de sencillo, Vic. es una final para ver quién va a Europa el próximo año, y seguramente se va a jugar como tal, ahora sí que es de los partidos que se recomienda ampliamente seguir el domingo a las 10 de la mañana, un partido que no nos vamos a perder sin duda, y por ahí vamos a estar, vamos a estar viendo... ¿Quién es a las a las 12 del día, vamos a saber quién es el clasificado, ¿no? Si los Foxes repiten esa, esa historia de volver a clasificar a la Champions League, será histórico otra vez para ellos. No es habitual ver al equipo de Leicester City eh, eh, históricamente en esas posiciones. Y el Manchester United, evidentemente, quiere regresar a la máxima justa, ¿no? Eso, eso será importante. Y del otro lado, el Chelsea, que también se juega la vida. Va a enfrentarse a los Wolves, a los Wolves de Raúl, de Raúl Jiménez. En este caso, el Chelsea va, va a fungir como local. Creo que el Chelsea sale favorito. Los Wolves no tienen ya posibilidades, sabemos, de, de ir a la UEFA Champions League. Pero también, a su vez, se van a jugar ese, ese pase a la, a, la, a la Europa League, ¿no? Que también es muy importante para ellos. Hablando económicamente y deportivamente, claro, también. Es... Es muy complicado para el para los Wolves el acceder a la quinta posición. Tendría que perder el Leicester City por goleada y los Wolves ganar también por goleada porque el tema de la diferencia de goles el Leicester City la maneja mejor. Entonces prácticamente los Wolves lo que quieren asegurar es la sexta posición. ¿Qué pasa Vicky? ¿Qué pasa en el caso de que los Wolves pierdan? Que es muy probable, siendo sinceros, porque el Chelsea pareciera que es el favorito en este, en este partido. En caso de que los Wolves pierdan, se quedarían en 59 puntos. y ¿Quién sería el equipo que, que aprovecharía esta situación? Sería el que mencionábamos hace, algunas, hace algunos podcasts, incluso me parece que en el pasado estábamos hablando de ellos, del Tottenham de, de Mourinho. El Tottenham de Mourinho no tiene un partido tan complicado como los otros que estábamos mencionando. El Tottenham visita al Crystal Palace y de ganar y combinarse el resultado de los Wolves, el Tottenham podría meterse a la ronda de clasificación de Europa League y de una temporada que parecía muy mediocre, no no para mí no deja de serlo, pero al menos el Tottenham rescataría el entrar a, el entrar a puestos de europeos, aunque sea de, de panzazo, ¿no? Todo esto va, vamos a tener ahora sí que la respuesta en la última jornada, que ya se avecina el próximo domingo, entonces yo creo que hay mucha emoción en la Premier League, tanto en el descenso como en la parte alta de la tabla.
0: Exacto, son, son grandes juegos y si les podemos decir dos que no se pueden perder, esas dos finales que tú mencionabas, Foxes-United, o contra United mejor dicho, y Chelsea contra Lobos, contra Wolves, son los partidos a seguir. Ahí se van a estar moviendo muchísimas opciones y bueno, ahí está la invitación para, para nuestros fieles seguidores. Eh, para cerrar y movernos con la próxima liga, Lalo, gracias por el análisis. Dime tus dos clasificados a Champions, quiénes quedan con los dos slots para, para Europa League y por último... Quién es el, el tercer equipo porque tú decías Bournemouth ya está descendido tienes razón quién es el tercer equipo que acompaña al Bournemouth y al Norwich City
1: híjole me la voy a jugar me la voy a jugar creo que el Chelsea el Chelsea va a estar en la próxima Champions League el Chelsea va va a ser el tercer lugar en este en este caso y me la voy a jugar con los Foxes en la cuarta posición yo creo que van a mencionar el Manchester United, sé que el Manchester United tiene grandes jugadores, el caso de Bruno, que, que ha venido jugando muy bien las últimas jornadas, pero creo que el Leicester City va por ahí a dar la sorpresa, y va a estar como cuarto lugar. Entonces, para mí el Chelsea y el Leicester City van a estar, van a estar dentro. Lamentablemente creo que, bueno, en este caso sería el Manchester United quien estaría en la Europa League, y lamentablemente, si, si, si recuerdan nuestros seguidores podcast anteriores de hace algunas semanas inclusive veía a Wolves en la, en la Champions, pero por el, el calendario que se le viene y por el tema del Chelsea que lo veo dentro de Champions, vería a los Wolves bajando hasta la séptima posición y el Tottenham colándose en la sexta. Eso eso es lo que lo que yo veo para la próxima para la próxima jornada, para el cierre de la Liga y en el caso de el descenso, creo que le va a pesar mucho esa, esa goleada al Watford y Creo que tiene también incluso un partido más complicado que el propio Aston Villa. No es lo mismo visitar al Arsenal que visitar al West Ham, que es de los últimos lugares también. Entonces yo creo que el descenso se va a consumar con el Bournemouth, que efectivamente prácticamente está descendido, y el Watford.
0: Ok, eh... Casi coincidimos, yo también voy a empezar ahora yo al revés, de abajo hacia arriba. Coincidimos en el tema del Watford, anímicamente les va a pesar mucho eso y no es lo mismo enfrentar al Arsenal, por más, por más que no esté la mejor versión del equipo de los Gunners eh, en comparación contra, contra un West Ham que está salvado, que no digo que salga relajado, pero es diferente en calidad de plantel y de equipo. Entonces creo que el Watford se quedará en esa posición y acompañará al Vermont y al Norwich City. En cuanto a Europa... Sí creo que, que los Wolves podrían empatar, rasguñar el empate. El tema es que yo veo a modo también el tema de, de, de que los dirigidos por Jose Mourinho ganen al Crystal Palace. Entonces prácticamente lo veo en sus manos. Es más fácil enfrentar al Palace que al Chelsea. Creo que Spurs estaría colando a, a la clasificatoria de Europa y a reserva de qué pasa en la FA Cup Final, ya lo decíamos porque incluso Wolves podría repetir lo que hizo este año, si queda campeón el Chelsea, Wolves como siete como siete entraría a las clasificatorias y los Spurs irían directos, o sea, estoy diciendo que los Spurs se quedarían con el sexto puesto, la única diferencia que tengo contigo, si te das cuenta estamos iguales, es en el tema del United, yo creo que United y Chelsea sigo firme en lo que dije al inicio, este, se quedarán, esto depende de que el United va y le gana a Leicester, porque es la única opción incluso si empatan el, el United y el Leicester, se combina con una derrota del Chelsea, ambos dos diría que él, clasificarían a, a Champions, es decir Leicester, Foxes y, y Red Devils podrían clasificar a Champions y dejarían al Chelsea en Europa esto daría una victoria de los Wolves y los Wolves subirían, no pero bueno, mi pronóstico es los Wolves no entran de forma directa, sería el Spurs, pero Chelsea se va a Europa y United... Perdón, Chelsea y United se van a Champions y Leicester sería Europa League.
1: Es la única okay. diferencia. Ok, Digo, ¿se puede dar la opción eh, en, en, alguna, en algún hipotético caso en que los Wolves se queden sin, sin Europa, no? Entonces, eh, digo, nada más para a, ahondar en lo, en lo que estábamos comentando en anteriores ocasiones donde decíamos en el caso que los Wolves se queden sin Europa League, digo, sabemos que ya se quedaron sin Champions, que se queden sin incluso la ronda de clasificatoria, sería incluso una eh, opción más viable el tema de que Raúl Jiménez pudiera salir en el próximo en el próximo mercado de fichajes, pero bueno, eso ya es tema para otro, para otro podcast, ¿no? Pero podría darse esa situación que sea más fácil para Raúl salir en el caso de que los Wolves no tengan el compromiso
0: europeo. Sí, buen punto, porque es lo que ha estado este, rondando a través de, de la información de los diferentes sitios deportivos. Y por último, si me olvidaba también, este, tenemos quien va por el campeonato de goleo, ¿no? Bardi con 21, 23, perdóname, goals, y tiene abajo al goleador del Southampton, Inks, con 21, a Mabellán, aún la pelea con 20, pero, digo, a reserva de Kings haga algo importante contra los Blades, este, el Southampton visitando a Sheffield United, creo que, que la bota de oro, el máximo goleador, se lo tendría que llevar Jamie Bardi, aún no anotando contra el United, pero este, esa es mi opinión. No, no sé, sé qué tú qué tú opinas.
1: Sí, sí, lo veo igual. Creo que es un, son un par de goles de diferencia, no es, no es una diferencia abismal, pero creo que, que está más que decidido, y, y Bardi coincido contigo, va a ser el, el campeón goleador de la Premier League. Excelente. Y pues... este nos vamos, nos vamos, Vic, ahora damos por cerrado el tema de la Premier League, y nos vamos a la Serie A, donde hubo, hubo algunas, algunas situaciones importantes a mencionar. Quiero, quiero comenzar, y, y no, no es por darme la razón otra vez, pero quiero comenzar otra vez con el tema de la Juventus, donde Cristiano hace, hace su doblete, de 28 goles que tenía, llega a los 30, llega a los 30 y se coloca. A, a, bueno, al menos en ese momento Hasta el 20 de julio Empatado con, con Ciro inmóvil En la punta de los goleadores de la Serie A Un partido Que realmente deja al Lazio Ya prácticamente sin ninguna posibilidad al, al título Parecía que podría ser algún eh, Alguno de esos partidos En los que le pusieran un poquito más de presión a la Juventus Sobre todo por cómo venía la Juventus Jugando en los últimos, en los últimos encuentros Pero Cristiano Ronaldo abre eh, Cómo va a ser de otra manera, sino de penalti, abre el minuto 51 el, el uno go un gol por cero, y posteriormente, prácticamente inmediatamente después, marca su doblete para, para convertir ahora sí que una, una ventaja aún mayor, un dos goles por cero, y ya casi al final del, del encuentro, Siru Inmóvil también en un penal, en un penal inocente por ahí que se le que se le marca al equipo de la lluve eh, mete el dos goles por uno, y eso hace que de la ventaja que tenía Cristiano Ronaldo con, con un gol eh, del equipo, un gol extra por ahí para el equipo de la Juve, lo empata inmóvil con ese penal, y bueno, ambos terminan el, esa jornada en específico con 30 goles a favor. Entonces, bueno, eh, al menos en el, en el tema de los del puntaje, la Juventus se mantiene con esa distancia sobre el, sobre el Atalanta, que por su parte también gana 1-0 al Bolonia sin, sin mucho sin mucho que decir, Vic, pero bueno, Luis Muriel mete, mete el gol en un gol por cero en el minuto 62 y consolida al Atalanta hasta ese momento también en la segunda posición. Posteriormente eh, van a venir algunos otros partidos, como el Inter, ya nos contarás, el Inter, la Lazio, la incluso en las jornadas eh, siguientes, pero bueno, realmente esta, este triunfo del, de la Juventus y algunos otros resultados que se combinan dejaban a la Juventus lista para que en la siguiente jornada, ya veremos qué es lo que qué es lo que pasó, tuviera en sus manos el, el ser campeón. Y, y bueno, ya nos estarás contando tú qué es lo, qué es lo que estuvo sucediendo en, en los siguientes partidos.
0: Así es, gran victoria iniciaba la, la semana de forma... De muy buena forma el conjunto de la Vecchia señora Y eso cerraba prácticamente la fecha 34. Tú ya diste inicio a la 35 con el tema de la Atalanta. A destacar Luis Muriel, de los mejores sustitutos, marcando 18 goles. Y este es un dato que no sé si todos nuestros seguidores sepan viniendo desde la banca. No es el delantero titular. El delantero titular es Duban Zapata. Entonces, gran temporada de Muriel que está ahí entre los máximos goleadores por el Capio Cañonieri allá en la Serie A en el Calcio. Y como bien decía, subo acción... El, 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 el día de antier, el 21 de julio, el Milan, el Milan que últimamente lo estamos trayendo más a colación... ...porque primero es un histórico de la Serie A y del fútbol mundial. Eh, el Milan de Zlatan Ibrahimovic, de visita le gana al Suasolo. A destacar, este es el mismo Suasolo que le empató hace una semana eh, también de local a la Juventus. Entonces, darle la justa dimensión, el AC Milan que viene presionando. Y vamos a contar qué pasa con el Napoli más adelante... Venía presionando esas posiciones, esos puestos por Europa League y venía fuerte un Milan que incluso cuando iniciamos la cobertura con la Serie a estaba normalmente a media tabla y ya para colarte en Europa va a estar sexto, séptimo y esta victoria lo pone en una ardua pelea y como gran candidato para poder consolidar esa temporada. Y, y, y conseguir el boleto. Tendrá el Napoli peleando hasta el final, que tú ya has destacado en otros podcasts que ya tiene el pase a las calificatorias o las previas a la ronda de grupos de la Europa League por ser campeón de la Copa de Italia. Y sin embargo, este sexto puesto le daría al AC Milán al menos de forma momentánea, el pase a la ronda de grupos de la Europa League. Dos goles, doblete también. se hizo doblete Ronaldo, bueno, ¿por qué no lo hace Zlatan? Dos goles por uno. El trámite del partido inicia ganando el conjunto rosonero. Es empatado por Caputo, que también tiene gran temporada. El delantero del Sassuolo está en el top 5 de goleadores. Y Zlatan lo cierra con, con un gran gol, el 1-2, justo antes de irse al descanso en el añadido. Eh, ese mismo día, perdóname, al día siguiente, en esa misma jornada, el día 22 de julio, en el Paolo Mazza, el conjunto de la Roma, al ya descendido Spal, le da un baile, seis goles por uno. Si platicamos que Liverpool lo hizo con el Chelsea, si el, el City lo hizo con el Watford, bueno, también en la Serie A la Roma, que es el otro que prácticamente ya está clasificado Europa League, salvo que suceda este, y lo digo más por la forma, porque matemáticamente aún no lo está. La forma que viene desempeñando el fútbol que está presentando la Loba en los últimos 3-4 enfrentamientos es realmente a destacar. En este caso, bueno, la víctima fue un equipo prácticamente ya de Serie B. Seis goles por uno en, en un gran accionar a la ofensiva del conjunto romano. Y, y nada más que decir, esto posiciona a la Roma en la quinta posición con 61 puntos a tres fechas de que termine... El, el, el campeonato allá en Italia y el AC Milan en la sexta posición con 59, y ahorita tú nos contarás qué pasó con el, con, con el Napoli y el Juventus el, el, el día de hoy, pero a ese momento 5 la Roma, 6 el AC Milan y, y hubo acción el día de hoy Sí
1: Vic, yo, yo veíamos ahí el Napoli también en la sexta posición ahí peleando con el con el Milan y esta jornada eh, que, que continuaba el día de ayer en la jornada número 35, el Lampoli va a ir a visitar Parma. Y, eh, y si, bien, si bien veníamos hablando del buen accionario del equipo de Gatuso en las últimas jornadas, que se le había visto eh, mejor funcionamiento al equipo, incluso por ahí el Chucky Lozano tuvo actividades de titular en este partido, algo una buena noticia para él. Se nota que el Gatuso se sigue brindando esa confianza que él se ha ganado a pulso sin embargo no hubo suerte o no hubo un buen resultado en esta ocasión para la escuadra napolitana y va y pierde dos goles por uno contra el Parma en lo que curiosamente fueron eh, tres goles anotados de penal tres goles anotados de penal por parte de los dos equipos y pone al, al, al Napoli con esa séptima posición ahora si bien tú lo dices, está está en las rondas de clasificación a la Europa League por ser el campeón de la Copa de Italia. Eh, me imagino que el equipo del Napoli quisiera ahorrarse esa instancia y acceder directo por ese sexto lugar en la Serie A. Sin embargo, la combinación con el resultado que tú nos mencionabas del Milan, que le gana dos por uno al hace que el Napoli baje hasta la séptima posición del equipo del Chucky Lozano. Y bueno, de momento, eh, por el tema de las posiciones en la tabla, estaría fuera de la Europa League, no por el tema de la Copa de Italia, que ya lo mencionábamos, pero estaría fuera de la Europa League en, eh, directamente hablando eso, eso triste por el equipo del Chucky, que todavía faltan algunas jornadas, todavía faltan algunas jornadas por disputarse pero bueno, estaremos viendo qué pasa con el equipo napolitano en el caso de la de la Juventus, también nos mencionabas que estaba también ya ahora teniendo acción el día de hoy, justamente en la jornada 35 va y se mete a la cancha del Udinese Realmente, como te mencionaba, eh, todo se dio en la jornada anterior para que la Juventus tuviera ese ese ahora sí que la posibilidad de ganar y matemáticamente ser campeón. No la aprovecha a pesar de que se va al frente con un gol del defensa del Ligt, un gol por cero al minuto 42, pero posteriormente y sorpresivamente Ludinés le da la vuelta, le empata prácticamente al iniciar el segundo tiempo y en realmente el último minuto del partido le da la vuelta al marcador y dos goles por uno del equipo de Ludinese, que una sorpresa más y un partido más que la Juventus desaprovecha. Esto viene siendo una, una cosa habitual desde el, desde el parón, la Juventus no aprovechando partidos y ha tenido la fortuna que equipos como por ejemplo el Inter o la Lazio han caído en un bajón incluso más todavía que, que el equipo de Turín. ¿no? Entonces eso la Juventus no le ha terminado de, de tener un muy buen accionar el equipo de Sarri pero no ha sido aprovechado por los equipos de, de abajo, ¿no? Lamentablemente, para el equipo de Cristiano Ronaldo tiene que esperar el, el tema de, del, del campeonato, muy seguramente se pueda dar en la próxima jornada, y nada más apuntar que en este caso Cristiano Ronaldo no tuvo ningún ninguna anotación, no dimos eh, ahora sí que parte del equipo del, del partido del la sin embargo, te adelanto que por ahí Inmóviles sí tuvo una... Un, un, un partido con un gol, entonces se, met, se mete ya a los 31 goles. El, el, este Ciro inmóvil, y ahí hay una diferencia con Cristiano, ¿no? Sin embargo, sabemos que en, las, en la Serie A, que es la liga de las importantes donde más partidos están faltando para terminar, tres partidos más para que terminen big. Y bueno, varias cosas que tienen todavía que resolver, ¿no? Entre ellas. El tema del descenso, aquí en Italia ya hay dos equipos defendidos matemáticamente, sobre todo el Spal, que, que fue tristísima su temporada, únicamente 19 puntos, pero el Leche todavía se está jugando la vida con equipos como el Genoa o el Torino. El Udinese se acaba de, 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 de separar un poquito más, sobre todo por la muy buena victoria que ya mencionábamos el día de hoy contra, contra la Juventus, pero bueno, también importante este tema, ¿no? El tema de, del campeonato seguramente en la próxima jornada, la Juventus la podrá resolver y el tema del segundo lugar bueno, prácticamente segundo, tercero y cuarto que sí están muy pegados 74, 73, 72 puntos entre el Atalanta, el Inter y el Lazio y va a ser muy interesante ver realmente bueno, es, estos tres equipos están prácticamente asegurados ya en, en la Champions League, no van a tener problemas matemáticamente porque la diferencia con el quinto es abismal se puede decir pero bueno, es interesante ver quién termina realmente en segundo como escolta de la Juve y el tema del Europa League, ¿no? que creo que es el tema más más candente en, el, en la Serie A, donde veremos si el Milan o el Napoli son los que se meten de manera directa a la, a la justa continental.
0: En efecto, Lalo, eh, prácticamente eh, tiene razón. No cubrimos a la Lazio. Fue el partido que se llevó a cabo hoy, un poco más tarde. Ganaron dos goles por uno. Marcó Shiro Móvil y lo pone, como tú bien dices, como puntero en el, en el capo cañonier y uno arriba de Ronaldo. Y justo esa victoria hace que la Lazio se una a los otros tres equipos que hablamos de Juventus, Atalanta e Inter, como los cuatro ya seguros, clasificados. Esto nadie los mueve a la UEFA Champions League. Es cierto, todavía entre ellos quizás a excepción de la Juventus, pareciera eh, cambiarán posiciones y verán quién es el segundo, tercero y el cuarto. Pero los cuatro ya no hay forma que el quinto y el sexto les arrebaten eh, el, el top four y, y vayan directos a, a UEFA Champions League. Y en cuanto a la Europa, yéndome en ese orden de ideas, está entre tres. La Roma, el Milan y el Napoli. Y la realidad, como tú también ya señalabas, es que los tres ya están en Europa League. No hay forma que el Sassuolo... Bueno, habría una remota posibilidad que el Sassuolo ocupara esa plaza, pero hacer el Napoli, quien ganó la, la Copa de la Italia, no hay forma. Entonces, si sí es Roma, Milán y Napoli están asegurados que van a Europa. El tema es ver en qué orden, y si sí, los dos primeros, que solo sabemos que van a grupos, y el séptimo sería el que vaya a Europa League. Entonces, en caso de que fuera otro distinto al Napoli. Eh, prácticamente es ver nada más quién va directo, y quién va a ronda clasificatoria, y eh, definir quién acompaña, decías tú, al Brescia y al SPAL, es lo que, es, es lo que compete en, en la Serie A, y que tomen como ventaja, yo, yo agregaría los equipos italianos que, que participarán en competiciones europeas, por ahí recuerdo a la Roma, en Europa League, el, el conjunto de la Juventus en, en, en la Champions porque van a ser los que quizás lleguen más embalados. Veamos si esto no es, y ya tendremos, eh, hemos creado muchos de podcast, pero ya habrá oportunidad de platicar quién llega en mejor momento previo a las competiciones europeas, a las noches mágicas que tú bien señalas de la Champions. Eh, la Juventus me sigue dejando, y lo digo, transmisión tras transmisión. Ese es amor entre agridulce que no me convence. Veo un gran equipo, veo grandes nombres, ...y a veces los veo batallar de más... ...no por demeritar a un equipo como el Udinese... ...que se está, está buscando la permanencia en la Serie A... Eh, pero, ...pero no puede ser posible que, que... ...a veces, e insisto con este tema Ronaldo... ...solo veo a Ronaldo a ratos a Dybala... ...echarse el equipo al hombro... Eh, ...no sé, creo que para los nombres que tiene esta plantilla... ...o una dos, o dos... ...la mayoría ya están llegando a un nivel de edad... ...que no les va a dar más... ...están estancados o está corto en algunos lugares, como sabemos que es la delantera, la razón por la que Jiménez ha sonado para sustituir a gente como Higuaín, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ya veremos, como tú dices, viene un, un cierre interesante en el calcho, a pesar de que muchas cosas, a diferencia de la Premier, que se seguirá hasta la última jornada, creo que el calcho por ahí la próxima semana, donde tendremos, ahorita nos platicarás contra quién va la Juve, este, podríamos tener incluso ya el campeón definido también, entonces eh, bueno, se espera de qué pasa y por ahí el capo cañonieri, ese sí nos vayamos hasta el final y concuerdo contigo, creo que va a ser eh, algo que Ronaldo por su gen por su espíritu competitivo luchará hasta el final por, por hacérselo ¿no?
1: Sí, yo creo que en, en el tema de, del campeón goleador yo veo que Cristiano Ronaldo puede salir ahí con el, con el premio y también, en, únicamente no solo para Cristiano, sino también para Ciro y Mobile, tienen muy, muy a, a, a tiro, podríamos decir, a, a Robert Lewandowski en el tema de la bota de oro en Europa. Recordemos que Robert Lewandowski llegó con el Bayern Munich a 34 anotaciones. Y, bueno, de momento Ciro tiene 31, Cristiano tiene 30. Están muy, muy a tiro para poder alcanzarlo y robarle la, la bota de oro, ¿no? También es otro de los galardones importantes que tienen eh, los jugadores a manera individual entonces creo que son dos jugadores que tienen la clara opción de poderlo desbancar y en el tema de cómo se cierra esta próxima jornada en Italia algo que, que, yo, que yo podría recomendarles ver mañana si tienen oportunidad a las 2.45 de la tarde, el Milan recibe al Atalanta, creo que es un partido muy muy apetecible futbolísticamente hablando ¿por qué? porque el Milan Sabemos que viene jugando muy bien desde la reanudación de, de, de la liga de la Serie A allá en Italia. Y el Atalanta, bueno, el Atalanta prácticamente tiene toda la toda la temporada siendo un equipo muy importante ¿no? en, en, en el calcio. Entonces creo que es un partido muy atractivo. Milan-Atalanta, ahora sí que como así como recomendamos en el en la, en la Premier seguir al Chelsea contra, contra los Wolves y al Manchester contra los Foxes, Creo que un partido muy interesante en la, en la Serie A también es el Milan contra el Atalanta. Ya lo platicaremos en el próximo podcast. Y en el caso de la Juventus, que tiene la oportunidad de ser campeón, una oportunidad más, match point adicional, sería el, en el próximo domingo, también a las 2.45, hora de México, en el Juventus Stadium, donde recibe a la Sampdoria. La Sampdoria, que no es de los equipos eh, que están en, en posiciones privilegiadas, al contrario, está en el lugar número 14. Y este, bueno, la Juventus tiene una nueva oportunidad y Cristiano Ronaldo va a tener una nueva oportunidad de, de, de poder acercarse a Ciro, Inmóvil, incluso incluso pasarlo y por qué no, estar pensando ya en la bota de oro con, con Robert Lewandowski.
0: Sí, muy buenas recomendaciones y coincido, esos son los dos partidos yo creo que eh, deberíamos de seguir para para estar al tanto de la Serie tanto por el nivel futbolístico como, como la ya multicitada eh, programación como campeón de, de la Juventus allá en Turín. Eh, por último, solo, solo eh, dejarte botando el balón, Lalo, de que esta semana se anuncia justamente... Bueno, dos cosas. Redondeando el tema de Ronaldo, la primera es ese primer jugador que llega a un total de... Más de 50 goles en las tres mejores ligas del mundo. De hecho, son las tres que nosotros cubrimos. La Premier, la Liga Española y la Serie A. Es decir, eh, demuestra que su calidad la ha llevado más allá de, a más allá de las fronteras en estos tres países con el United, recordemos, en la primera liga que mencionamos, la Premier League, el Madrid en la Liga Española y ahora en la Juventus así que la calidad, no importa la edad, Ronaldo la sigue demostrando y el segundo, esta semana también se da la noticia eh, de la cancelación de, del trofeo al Balón de Oro, no que generó mucha controversia
1: Sí, lamentablemente, yo sinceramente, ahora sí que tú sabes que no me gusta mucho entrar en el tema de la polémica y las discusiones, pero creo que esto en, en algún futuro no muy lejano podría llevarnos a, a tener una, una charla especial al respecto, porque por ahí el, en el tema del Balón de Oro decían que no, no estaban las condiciones dadas para que se pudiera repartir o se pudiera entregar el premio, lo cual me parece totalmente... Eh, incoherente por parte de la de la revista que entrega este este galardón, este importante galardón ¿por qué? porque tú pues, sí, entiendo el tema del coronavirus, pero realmente todas las todas las competiciones, salvo la liga francesa que se, que se fue muy prematuro su anuncio de cancelarla no de cancelarla, sino de dar como campeón al PSG es la única que, que actuó de esa manera de las ligas importantes, entonces todos los demás eh, jugadores tuvieron los mismos partidos, las mismas posibilidades de poder tener ahora sí que méritos para ganar el, 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 el premio había jugadores que estaban perfilados totalmente a ser al menos de los candidatos y pues bueno, muy probablemente vamos a hablar de eso Vic, este, si tú estás ahora sí que también de acuerdo en, en próximas ocasiones en hablar de, de qué es lo que pudiese haber pasado cuáles son a lo mejor nuestros posibles eh, candidatos, cuáles eran nuestras ternas a lo mejor nuestro top 10 dependiendo también mucho tendrá que ver que pasen en la Champions para poder ir armando ese, ese, esos candidatos de los que pudieron haberse llevado o pudieron haber estado nominados al, al balón de oro
0: Sí, reto aceptado eh, sí creo que eh, coincido en que es un error, creo que no hay argumentos para haberlo cancelado, al final ellos, ellos son los que toman la decisión y son quienes quien otorgan el premio, entonces esta revista francesa France Football eh, toma esa decisión, pero creo que hubo muy buenos rendimientos de jugadores de forma individual que consiguieron cosas con sus equipos y que en caso de esos mismos jugadores, que ahorita no lo diremos para que nos sigan esa misión especial del podcast que haremos eh, a definir la fecha, porque vamos a esperar la Champions. Si estas mismas personas o jugadores que estamos pensando logran llegar algo más allá en la Champions League, un, un un logro importante para sus clubes, donde ellos sean pies fundamentales, redondearían el por qué exactamente no estamos de acuerdo. Entonces, ahorita los tenemos identificados, nosotros vamos a decir, pero coincido en que, en que debemos de hacerlo, sobre todo como una crítica constructiva, vamos a dar nuestros argumentos, obviamente, no es criticar por criticar, como tú bien señalas, pero me parece que hay jugadores que van a, confirmar el buen estado con que cerraron sus ligas en esa competición, que es, sin lugar a dudas, la máxima competición a nivel de clubes, en nivel de calidad y espectáculo. Así es, Vic.
1: Sí, fue una, una sorpresa el tema del Balón de Oro, pero bueno, tendremos mucha oportunidad para hablar al respecto y sobre todo una vez que, que la Champions League se ponga en, en juego y veamos qué es lo que estos jugadores, como tú lo mencionas, que teníamos muy de cerca o algunos que pudieran ser candidatos para este galardón, Veamos cómo se desempeñan y qué resultados toman sus equipos, ¿no? Pero, pero sí, coincido contigo, un total error. No sé qué vaya a pasar Estoy con el tema del trofeo de Best, por ejemplo, pero bueno, también a lo mejor podrían ir, ir por, el, por el mismo lugar, ¿no? Ya veremos. Eh, mientras tanto, digo, yo te la dejo ahí votando la polémica, pero pareciera que, que si no es para Cristiano o para Messi, no es para nadie. Eso es lo que yo, esa es mi lectura, pero bueno, vamos a platicarlo en próximas ediciones.
0: Vamos a platicarlo, vamos a platicarlo y a detalle. Ya se me hacen las ansias, pero sí, a detalle lo platicaremos y preparados como siempre venimos para, para toda nuestra audiencia. De momento, Lalo, creo que es momento de despedirnos y prepararnos para, para lo que ocurra este fin de semana y estar atento al cierre en la Premier que será trepidante y estos dos juegos que mencionaste en la serie.
1: Así es, Vic. Estamos atentos. Ahí por ahí les, les pusimos nuestras recomendaciones. No les damos recomendaciones hoy hoy de momios porque ya sería una vergüenza, pero <risa> pero les damos la, las recomendaciones de qué partido seguir y únicamente nada más como cierre, Vic, eh, recomendación, tanto para ti como para la audiencia, que vean la playera que, que la Roma presentó para la próxima temporada, creo que es de las playeras más bonitas que he visto para la, para la próxima temporada europea, entonces pues ahora sí que eh, si tienen oportunidad de echarle un ojo, muy muy bonita equipación del, del equipo de, de la Loba.
0: Ok, lo haré y platicamos. Abrimos el próximo podcast si te parece con mis impresiones y si tengo algún comentario más de la nueva playera del de el, el equipo romano.
1: Claro que sí, estamos ahí entonces y muchas gracias a todos por su eh, audiencia.
0: Hasta la próxima. Esto fue de primera intención. Muchas gracias por acompañarnos.